0: Здравейте, вие сте с 17 епизод на подкаста IC Talks, един подкаст за технологии, IT новини, анализи и дискусии. А съм Майя Бойчева, а днес с мен е Петър Иванов, бизнес консултант и автор на бестселъра «Екипи без граници. Една история за силата на виртуалните екипи и как те променят света ни». Пандемията COVID-19 се промени начина по който работим – Отдалечената работа се превърна в новото нормално, но готови ли са организациите за това? Господин Иванов, с какви предизвикателства се сблъскват компаниите?
1: Здравейте, радвам се, че имам възможност да да беседваме с вас и с вашите слушатели. Сега всички са принудени да работят вкъщи и като цяло реагираха хората доста позитивно. Те имаха опит, а, нали, IT платформите бяха вече на лице, Zoom а, и други възможности, такива групове чатове, екипни чатове. А, имаха готовност, понеже преди някои от тях епизодично работиха по един или два дни седмично от И като цяло, в началото а, така, факта беше да, това ние го можем, ще се справим. И това наистина е така, хората го могат. Въпросът е, че с нарастване на времето вече изминаха 4-5 седмици от началото на този период, трябва да се правят други неща. Не просто да се комуникира един с друг и да се обменят така идеи за да се свършат задачите, налага се да се вземат решения. И разбира се, шефът винаги може да вземе решение, да се делегира нагоре, но това не винаги е оптимално и най-мотивиращия начин за взимане на решение: налага се да взимат решения, в които се, така се допитваме до членовете на екипа и това изисква по-високо ниво на, така, на колаборация и на сътрудничество. Възникват първи конфликти, в които трябва да се решат виртуално. Не може да ги викнеме хората в стаята на шефа и да се обсъди нали, конфликта. Трябва да се направи виртуално, и това изисква също, това е едно също такова ново предизвикателство. Налага се да се поставят нови цели, нали, не просто задачи, оперативка за седмицата, нови цели, в които група от хора да работят за постигането на цел, което изисква гъвкавост. Нали, с други думи, предизвикателствата са свързани вече не просто с самото контролиране на задачите и свършване на задачите от място, а на малко по-високо ниво, Разрешаване на конфликти, целеполагане, взимане на решения и създаване на такава комуникация, в която ем, хората допринасят, не когато шефът свика онлайн конференция, той да говори през по-голямата част от времето, а всеки да има възможност да, да допринася, всеки да бъде да бъдем допитани до него. И тук вече за решаването на те предизвикателства идват нови такива best practices, нови начини на работа които позволяват хората да се включват активно. Може би ще спомена още едно предизвикателство, което така моите клиенти споделят с мен, но плакват се хората, че в момента имат твърде много срещи. Ние им остава време да работят просто Съзнателно по своите собствени задачи, твърде много такива update meetings, в които се проверява докъде сме стигнали с нашите задачи. И тук също има отговор. Тук виртуалната работа позволява да се правят някои неща дори по-ефективно, отколкото на живо. Специално за тези update meetings може да се, да се използва предварително да се изпратят така писменно кой до къде е стигнал, кой какви задачи е свършил, за да не се говори това в реално време и да се фокусира времето върху другите неща, които трябва да се направят заедно, както вече казах, целеполагане, взимане на решения, в които се допитаме до членовете на екипа. Не бих искал да бъда многословен, нали, ако имате нещо по-конкретно, можем да влезем в повече детайли.
0: А има ли сектори, които са по-подготвени за отдалечена работа?
1: Да, със сигурност IT сектора, като в България имаме IT-компании, които имат, нали, работят аутсорсинг, работят за, за външни клиенти, но имаме такива, които имат собствени дигитални продукти. Нали, те са, имат по-голям опит, защото доста време работят със своите клиенти, които най-често са извън страната, виртуално, заедно дизайнват продукта, заедно го изпълняват също такива консултантски компании, целият този сектор те също ударна работят отдалечено но има и такива, които пък до сега, нали, аз по хората, които се обръщат към мен за помощ работих с доста банки включително такива европейски и световни големи банки, нали, те са работили до сега изцяло заедно в един екип, в една голяма сграда хед офис и сега им се налага извънъж всички да бъдат отдалечени и тук идва и момента за личностно, така, да се обърне внимание на хората като личности, а не само като експерти, които те много добре са се грижили един за друг, когато са можели да отидат до кафе, машината и така нататък. Сега трябва да се създаде и ритуализира това от, така, от менеджера, допитвайки се до хората да създадат нови ритуали и нови а, такива навици. А, и от друга страна а, пак стигаме до първия въпрос. Полека-лека се налага да се вземат решения, да се брейнстормва, да се така сундират идеи, да се прави избор и това изисква нови умения, така че други пък сектори, които бяха свикнали много задушевно да работят заедно, сега са предизвикани да намерят ново решение, но решенията не са толкова сложно. Това е добрата новина и а, фирмите с малко помощ успяват да ги открият.
0: А може ли отдалечената работа да е толкова ефективна, колкото и
1: работата в офис? Ако се създаде а, така в екипа атмосфера на доверие, нали, доверието е ключова дума, има изследвания, които показват, че причина номер едно за глобални екипи да не успяват е несъздаденото достатъчно доверие. И тук има много формати бързи, които работят и онлайн да се създаде доверие, но там на сетне самите онлайн а, средства позволяват Бърза работа, да речем така наречените shared whiteboards или споделени бели дъски. Средства като Zoom позволяват да се сложи една такъв споделена дъска. Хората едновременно да пишат. Ако са на живо, ще трябва да чакат на опашка пред флипчарта, за да се залепят стики на от или да имат възможност да пишат. Тук всички пишат едновременно. След това могат едновременно да гласуват и да се види кои от темите имат най-голям резонанс. Просто съвременните средства позволяват много от нещата да се правят по-бързо. Стига преди това да сме създали атмосфера на доверие и хората да се чувстват сигурно. Има един проект Аристотел на Google. Те дълго бяха ресърчвали кои от техните най-добре представящи си екипи, кои са техните общи характеристики, коя е това, което всички имат заедно. И ресърчвайки Google бяха стигнали първо до това, че в по-голямата част, на 90% от тях, когато имат онлайн конференция, всички говорят а, почти еднакво дълго. Всички имат еднакво дълго време за, за да говорят. В смисъл, екстровертите успяват да замълчат, интровертните биват поканени, успяват и намират смелост да говорят, така че всички говорят сравнително равно. Но след това продължиха да изследват, че не всички при тях е точно така разделено и номер едно характеристика се оказа всъщност, че а, така наречената психологическа сигурност. Хората се чувстват достатъчно сигурност, достатъчно сигурни, имат доверие на другите члена на екипа, за да поемат рискове, за да не се страхуват, че, нали, че ще им се смеят или това може да има негативни последствия за тяхната кариера. Ако ние успеем да създадем тази атмосфера на сигурност и има начин да го направим това и онлайн, след това с новите средства за виртуална колаборация нашите срещи биха могли да бъдат по-ефективни. Аз споменах един пример с белите дъски, но има начин да се работи в групички. Веднага Zoom, например, разделя хората в групи по двама, по трима, по колкото решим. И те започват да дискутират, връщат се обратно, представят резултатите и на практика стигаме до резултатите по-бързо, отколкото ако сме в една стая.
0: А това ли е новото, нормално и бъдещето за компаниите?
1: Ами новото нормално още се формира, но със сигурност няма да е старото нормално. Нали пак, беседвайки с с фирми и клиенти, много от тях разсъждават дали да не освободят част от офис пространството си, като се върнат, което ще стимулира работа отдалечено и ще им спести големи средства. Със сигурност новото нормално ще изисква промяна в начина на работа и културата на на фирмата, за да можем наистина отдалечено да бъдем по-ефективни. Определено неща като визия на фирмата и защо сме в бизнеса, които преди ги така много фирми ги правяха, но може би ги подсняваха, сега придобиват по-голяма важност. Защо всъщност правим това, което правим? За да могат хората да бъдат по-ефективни виртуално, те трябва добре да се ориентират какво какво ние правим, каква е нашата по-голяма цел и нашата мисия. Ако те го знаят, те сами ще намерят начин не постоянно да питат и да искат положичка да им се дават следващите задачи. Ще имат повече ownership, повече така ще приемат задачите и с, с, с по-голяма ангажираност ще ги свършват. Така че новото нормално ще изглежда, ще бъде по-отдалечено от старото, но изисква промени в културата на фирмата. Нали, засилване на визията и така участие на хората при формиране на визията. Менеджерите ще трябва да създадат нови ритуали, нови рутини, в които хората се чувстват това, което преди успяваха някои така по единици и по двойки да запълнят при кафе машината или на бира след работа. Сега ще трябва да има такива нови ритуали, в които хората да могат да споделят и своите нужди, и своите такива хайлайт, нещата, които са им се случили, предположение, че не се виждат. И точно тези нови ритуали, които ще изтъкат новата култура, ще помогнат нали, новото реално да бъде по-ефективно и да не е по-скучно, да не е нали, тоя личния контакт да бъде заменен с нови формати. Тук също има много възможности с аватари, и с поделяне на така най-значимите събития от седмицата или от предишната среща тази нова култура да бъде а, изградена и да има достатъчно и, и радост, но и ефективност и достатъчно формати, в които заедно да се създават нови неща, а не просто да се спускат задачи и да се следи тяхното изпълнение. Точи напоследък поради а, мерките, които се взеха за, за корона, те са доста драконовски и, и тежки и спазването им а, така, изисква доста усилия и така много често чувам хора се оплакват, че ако не се спазва, получават нали, критика и биват, получавани как да го правят. В новата култура за изграждането имаме нужда от обратното. Имаме нужда от повече похвали и поощрения. Аз съм баща на пет дъщери от един брат, и ако има едно нещо, което работи в така, менажирането на моето семейство е похвала, похвала, похвала. Да се да поощрим, ако има резултат резултат Ако още няма резултат, ако има поведенчески, те си помагат на много да, поведи, да поощрим нали, поведението, което е спомага за екипната работа. Ако няма резултат, няма още и поведение, търсете навътре, ще намерите. Просто с похвала и с поощрение може да се постигне много повече. И не само вие като ръководител, това може да е към всички от екипа те да гледат, да следят и да поощряват и да благодарят на, 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 на другите члена на екипа, които Помагат за екипната работа. И тук също новите средства и онлайн платформи позволяват това да се направи много ефективно и с снимки, и с обратен фидбак, и с лайкс. Но фокуса трябва да е върху поощрението и похвалата. Тогава и резултатите ще бъдат много по-добри.
0: Добре, благодаря ви за този разговор. А вие, слушателите, очаквайте следващия ни епизод.